La plática de ahora es sobre la atención plena y la concentración. Eh, les acabamos de repartir una hojita con el esquema de las cuatro nobles verdades y el noble octuple sendero. No se preocupen ahora de tratar de captar todo. Vamos a ir viendo cada día una partecita. Y ahora, como pueden ver, vamos a empezar con los dos últimos factores del noble octuple sendero. Estos dos temas son tremendamente centrales en nuestra práctica. Y tratar de cubrirlos de manera completa en una hora es imposible. O sea que tuve que empezar por ser humilde y decir, ok, simplemente vamos a pensar cuáles son para mí en este momento en la práctica los puntos más importantes. También eh, quiero pedirles que al escuchar la plática habrá partes que serán muy relevantes para ustedes y otras no, algunas muy claras y otras no, pero que de alguna manera lo escuchen todo de una de, con una actitud suave, abierta, sin afanarse demasiado, que necesito entender todo. Porque con estos temas, como Rebecca dijo ayer, que el, el noble octuple sendero es como un círculo y lo que yo agregaría que además de ser un círculo, lo vamos recorriendo en forma espiral. Y cada vez que volvemos a estos temas, tenemos un poquitín más de entendimiento. O sea que cada uno se abre al entendimiento que tienen ahora. Entonces, lo más básico, si, de, si de, vemos el nombre, lo que es atención plena, implica una mente plena o repleta. ¿Pero repleta de qué? De nuestra experiencia del momento presente. Ahora podemos decir que esta atención plena es una herramienta, una herramienta muy poderosa, pero una herramienta hay que aprenderla a usar. Y eso es lo que hacemos aquí, aprenderla a usar. ¿Y para qué la usamos? Aquí puedo darles una respuesta con varios niveles y cada uno va eh, encajando en donde se siente que le corresponde. El primer nivel sería traer la mente a donde está el cuerpo. Lo más básico. ¿no? Nuestro cuerpo está aquí, el cuerpo siempre está en el momento presente y traemos la mente, alinear mente y cuerpo en el mismo lugar. Luego podemos decir, lo llevamos a un poco de más entendimiento. Tenemos conciencia del momento presente. Por ejemplo, estoy consciente de que estoy respirando. ¿no? Porque lo vamos a ver dentro del contexto de, de nuestro retiro. ¿no? Que, eh, usamos la respiración como el ancla principal. Entonces traigo la atención a la respiración. Y ahora puedo llevarlo un poco más allá. ¿Cómo es la respiración en este momento? ¿Tengo una respiración muy superficial o profunda? ¿Las inhalaciones son largas 
o son cortas. Gracias a este ejercicio de anclar la mente en algo tan sencillo como es la respiración, la mente se va aquietando. Pudiéramos decir, bueno, tal vez ahí acaba el asunto y está fantástico tener la mente quieta. Y claro, es muy agradable. Pero en realidad ese es solo el comienzo. Podemos ir más allá todavía, porque una vez que la mente está quieta, está clara, entonces nos permite ver lo que podemos decir son las verdades primordiales o fundamentales en el Dharma. Entonces esta mente quieta, clara, nos permite vislumbrar estas verdades fundamentales. Ahora, ¿cuáles son estas verdades fundamentales? Dentro de, del Dharma, estas verdades fundamentales les llamamos las tres características. Y esta es la primera, ¿no? que la insatisfacción es parte de nuestra realidad. Yo creo que lo estamos experimentando de momento a momento en el retiro, que nos duele aquí, que tenemos calor, que tenemos hambre, que tenemos sueño. Es estas incomodidades que es simplemente parte, parte de la vida. La segunda característica es que todo es temporal, que siempre constantemente está cambiando. Y la tercera característica es que este yo en realidad es algo muy, muy diferente de lo que creemos. Y lo vamos descubriendo poco a poco. Ahora, ¿cuál sería la diferencia entonces con la concentración? Con la atención plena vimos que nos va llevando como a un campo que se abre más y más y más y más y nos lleva a estas verdades tremendas que nos cambian la vida de una manera drástica y nos van liberando una capa a la vez del sufrimiento. La concentración funcionaría con el mismo foco, o sea, la respiración, de una manera muy distinta. Para la concentración lo que, lo que le es importante es unificar la mente y enfocarse en la respiración con mucha estabilidad. O sea, el propósito de la, de la concentración es quedarse bien plantado, estable en ese foco. Y como vamos a ver, también nos regala algo muy importante la concentración. Me gusta pensar que estas dos, atención plena y concentración, funcionan como las dos alas de un pájaro. El pájaro necesita ambas alas para volar. Entonces, como dijimos anteriormente, la atención plena implica una mente plena o repleta de nuestra experiencia del momento. Pero este conocimiento del momento presente es distinto al conocimiento ordinario. Para que sea atención plena tiene que haber una intención de practicar la atención plena. Joseph Goldstein hace una comparación simpática de esta experiencia 
que es ordinaria y la que es la atención plena. Eh, él habla un poco de cómo, por ejemplo, perciben los perros. Y cito, para ayudar a aclarar la diferencia que hay entre el conocimiento ordinario o convencional y el conocimiento real de la atención plena, hago uso del ejemplo de la conciencia de los perros, en específico los labradores negros. ¿Te has fijado alguna vez en las travesuras que hacen estos perros? Los labradores negros son muy listos y pueden distinguir imágenes, sonidos y especialmente olores. Pero cuando juegan, solo corren de una impresión sensorial a otra. Literalmente se dejan llevar por el olfato. No ponen atención plena en lo que están haciendo como una forma de entender la diferencia entre esta conciencia del labrador negro y la atención plena, presta atención al momento preciso de despertar, que sucede cuando estamos distraídos. Justo en ese momento de transición podemos tener una experiencia directa de lo que significa la atención plena. De un momento al otro pasamos de estar distraídos arrastrados por pensamientos, a prestar verdaderamente atención a lo que estamos pensando. Despertamos del sueño de nuestras vidas. Entonces, en este retiro tendrán muchas oportunidades de percibir el preciso momento de despertar, de esa transición. Entonces, los invito a notarlo claramente, lo más claramente que puedan, de fijarse qué sucede cuando hay ese momento de transición en que estaba perdida y que de repente estoy aquí. ¿Cómo se siente el cuerpo diferente? Y trátenlo de recordar y poder describir lo más claro posible cuando les toque su plática grupal o uno a uno con los maestros. Es de gran valor poder describir uno mismo, porque para cada uno va a ser distinto. Y entre más logren encontrar su propio lenguaje de cómo es que se da para ustedes ese momento, más comienzan a entender de una manera directa esta práctica. Ahora, el término de atención plena, cuando se traduce al Pali, la lengua en la que están escritas estas enseñanzas, es Sati. Y lo interesante es que Sati también tiene un significado de recordar. Ahora, ¿qué queremos recordar? Primero que nada, recordar estar en el presente <coughs> y practicar y renovar la energía con diligencia. Ese es el grado ¿no? más central, importante. Pero también en las enseñanzas se dice que queremos recordar lo que se pensó, lo que se dijo y lo que se hizo. Esto a mí me parece muy importante porque solo cuando hay atención plena vamos a ser capaces de recordar lo que estamos haciendo. Noten que si hacen algo automáticamente y al día siguiente alguien les pregunta <coughs> ¿Y cómo te fue cuando ta, 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 ta? 
no pueden contar nada. No estaban presentes. ¿no? Ahora, ¿por qué es importante el estar presente y luego poder recordar? Porque de esa manera vamos aprendiendo de nuestra experiencia. Si algo, fue, si algo no me sale bien, yo puedo recordar cómo, qué es lo que estaba haciendo, diciendo y pensando. Y entonces, de ahí aprendo, de ahí tomo esta experiencia, uso el discernimiento y aprendo. De ahí empieza a surgir la sabiduría. Podemos ver claramente el aspecto de recordar cómo funciona a la hora de escuchar música. Encuentro esta actividad esencial para nuestro tema de la atención plena porque la música solo existe en el momento presente. Solo cobra vida si nosotros le ponemos atención, solo la entenderemos si la escuchamos con atención. Si queremos verdaderamente escuchar, entender y apreciar la música, necesitamos estar presentes de momento a momento. Pero aquí también la memoria es una parte esencial. Si solo soy capaz de escucharla en el presente, pero no la conecto con lo que yo escuché, la música no tiene ninguna coherencia. Estoy en el momento que estoy consciente de este momento, voy a poder reconocer lo, o recordar lo que pasó y entonces de esa manera se crea esta coherencia musical. Entonces necesitamos tanto la capacidad para escuchar en el presente como la memoria para recordar lo que escuchamos en el pasado. Y entre más seamos capaces de estar presentes, más seremos capaces de hacer referencia al pasado a través de nuestra memoria y más gozaremos la experiencia. Bhikkhu Analyo <coughs> escribe que la atención plena implica una forma de atención poderosa y amplia que aplicamos a lo que sucede en el presente. Esto enriquece nuestra conciencia de lo que está sucediendo al punto que refuerza nuestra habilidad más tarde para recordar lo que sucedió. Hace unas semanas, en nuestro grupo semanal de IMC, tuvimos una noche dedicada a la experiencia directa de la atención plena, explorando un sentido a la vez, o sea, el escuchar, el oler, el tocar, el mirar y el gustar. Algunos comentaron que el ejercicio del tacto y el olfato con los ojos cerrados había sido especialmente revelador. Una participante compartió cómo el estar enfocada en el tacto sin mirar la había llevado a experimentar las variadas capas de su experiencia, haciendo conciencia primero de, uno, la puerta del sentido del tacto y el objeto 
era algo áspero lo que ella tocó y esta experiencia va al nivel de lo físico, ¿no? de lo material, el tacto y el objeto. La segunda capa, había, aunque era áspero lo que ella tocó, fue el sentir algo agradable, o sea, el tono del sentir o vedana, fue agradable para ella. La tercera capa, el reconocimiento o percepción. Ella tuvo un momento de poder, después de tocar, sentir que era agradable, reconoció. Ah, una planta seca, percepción. La cuarta capa, hubo en el momento de que ella conectó, reconoció que era una actividad mental, lo que llamamos formaciones mentales. ¿Qué surgió para ella? El recuerdo de una playa en Chile con plantas ásperas y secas impulsadas por el viento volando a lo largo de la playa. Sancaras. Y luego la quinta y última capa, ella estaba consciente de su experiencia completa. Entonces encuentro fascinante que el poner atención, al poner atención esta persona, llegó por sí sola a describir casi por completo lo que llamamos en la práctica los cinco agregados, sin antes ella conocerlos. La experiencia con los cinco agregados o componentes se dan los cinco en una fracción de segundo trabajan juntos con tal fluidez que dan la impresión de ser una unidad. Pero en realidad es como tomar un objeto con la mano. ¿Qué hizo mi mano? Los cinco dedos tomaron un objeto y trabajaron juntos. Yo no pienso meñique, dedo anular, dedo pulgar, sino... La mano entera toma el objeto. Pero la atención plena nos, nos empieza a ser conscientes de esta riqueza de la experiencia y cómo estos cinco dedos trabajan juntos. Escuchen ahora cómo Bhikkhu Bodhi describe la atención plena. <coughs> en la práctica de la atención plena, la mente es entrenada para permanecer en el presente, abierta, tranquila y alerta, contemplando los sucesos del presente. Todos los juicios y las interpretaciones tienen que ser suspendidos, o si se manifiestan solo hay que registrarlos y luego dejar que caigan. La tarea consiste únicamente en observar lo que viene hacia nosotros y en cabalgar por los cambios de la misma manera que un surfista surfea por las olas del mar. Es linda esta imagen, ¿no? Estos cambios que se dan y la mente con la atención plena es, tiene esta flexibilidad y gracia como un surfista que está surfeando las olas. Ahora, hay muchas maneras de aprender sobre la atención plena de una manera muy lógica, como lo hemos hecho, racional, estructurando, pero ahora vamos a cambiar canal, porque todos aprendemos de diferentes maneras. O sea que ahora escuchen este poema. 
Estoy presente a los primeros rayos del sol dorados que acarician mi piel, a los cantos de los pájaros, al regalo del olor de la cáscara de la mandarina, a la explosión jugosa de cada gajo con su sabor dulce y agrio a la vez. Estoy presente a tu mirada triste y silenciosa que pide ser amada, a tu lenguaje corporal que comunica desasosiego, al tono de tu voz y las pausas entre tus palabras. Atenta a aquello que se dijo y no se dijo. Estoy presente a la exuberancia de tus movimientos juguetones, a la transparencia de tus emociones, a la sonrisa amorosa cuando me reconoces, al abrazo espontáneo y generoso del niño. Estando presente, ¿cuántos regalos recibo? ¡Qué pobre es la vida si no estoy atenta a recibirlos! <coughs> Tomamos un momento de silencio antes de pasar a, a la concentración. Dejamos que se asiente estas palabras de la atención plena. ¿Qué es la concentración? La definición de la palabra en el diccionario dice reunir en un determinado punto lo que se encontraba separado. Unificación. La palabra que nosotros traducimos de las enseñanzas en Tepali es Samadhi. ¿no? O sea, Samadhi lo traducimos como concentración pero como es muy común con estos términos en Pali, tiene un significado mucho más rico en Pali. Y los otros significados que tiene en Pali es estabilidad, estar centrados en nosotros mismos, <coughs> unificados, integrados, en paz y relajados. Bastante completo, ¿no? Es lindo pensar que también, o sea, ya en el término implica estar en paz, estar relajados, estar tranquilos. Algunos ya tendrán una idea que la concentración tiene un lugar muy central en la práctica. Lo hemos encontrado, como aquí, como el último factor en el noble octuple sendero como la penúltima facultad de las cinco facultades espirituales. En IMC hemos estado viendo las cinco facultades espirituales y también hemos visto los siete factores de la iluminación y también ahí aparece como penúltimo factor. Entonces nuestra mente tiende por lo general a estar desperdigada. Cuando estamos involucrados en una actividad, por ejemplo, cocinar, sí experimentamos algo de concentración, pero es débil y es poco estable 
a comparación de la, de la concentración profunda que nosotros logramos desarrollar en la meditación. En las enseñanzas llamadas Dhammapada dice, la mente difícil de controlar, caprichosa, posándose en donde le place, uno hace bien en adiestrarla, la mente bien adiestrada nos trae felicidad. Entonces entrenamos la mente al igual como en el gimnasio a levantar pesas, un poquito a la vez. Y un retiro es una manera ideal de cultivar la concentración. Ahora veamos la, la base ética de la concentración. El requisito más básico para cultivar la concentración es vivir una vida ética. Porque yo puedo venir a muchos retiros y meditar mucho, pero si yo me dedico a mentir, a robar, a matar, no voy a tener concentración, definitivamente. Se recuerdan que eh, anoche, aunque parece ya hace mucho tiempo, tomamos los cinco preceptos ¿no? que nos comprometemos a abstenernos de matar a cualquier ser sintiente, de no tomar lo que no se nos ha dado libremente, de no mentir, de no hacer daño con nuestra energía sexual, de no ingerir drogas y alcohol de manera que intoxique nuestra mente. Ahora, la concentración también tiene un efecto maravilloso de purificación y protección. El Buda describió una mente sin concentración como un pez fuera del agua haciendo contorsiones sobre la tierra seca. Es una imagen fuerte, ¿no? Si se, imagen, se imaginan un pez en la tierra haciendo contorsiones. Cito a Gil Fransdell. Una mente sin concentración se distrae y fácilmente se pierde en preocupaciones. La mente puede estar tan desperdigada por las distracciones que ni siquiera sabe que está distraída. Hay tanta tensión alrededor de la preocupación que es muy difícil ver más allá de la tensión. Al aprender a apaciguar el cuerpo y la mente, empezamos a unificar los múltiples hilos desperdigados en nuestra mente. Con esta unificación se da un fenómeno muy valioso. Me sugiere la imagen de una lupa, del efecto de la lupa con los rayos del sol. ¿Saben cómo funcionan cuando el sol pasa por la lupa y todos los rayos del sol se unifican en un punto? ¿Y qué sucede? Que en ese punto comienza, es tan poderoso que comienza un fuego. Este fuego para nosotros, en la práctica, tiene un gran poder purificador. Yo lo siento como si este fuego de la concentración nos ayudara a cocinar nuestras impurezas. En retiros tendemos a sudar de una manera particular. No solo lo siento como una manera de purificar cuerpo-mente, sino también de soltar, ordenar y sanar. 
Cuando esta unificación es considerable, nos ofrece una estabilidad que nos protege de distracciones y de los obstáculos. Una mente concentrada no se deja seducir por los obstáculos. ¿no? Si nos recordamos, los obstáculos son los deseos sensuales. Hoy oh, quiero un tecito, cómo me gustaría ahorita un chocolate. Entonces, los deseos sensuales, la mala voluntad, la flojera y el letargo, la ansiedad y la duda. O sea, esos cinco obstáculos ya no tienen poder cuando una mente está bien estable, concentrada. Les leo una cita de Joseph Goldstein sobre la protección que nos ofrece la concentración de los obstáculos. Es como construir un muro para mantener alejados a los intrusos. Al disminuir temporalmente la fuerza de los deseos sensuales constantes, la aversión y la inquietud se nos abren las puertas a los placeres más refinados de la mente. Esto a su vez nos impulsa a desarrollar aún más este estado de concentración. Con el tiempo vemos cómo nuestro grado de concentración va aumentando y eso hace que cambie la forma en la que sentimos y en la que actuamos en el mundo. Creamos un estado de paz interior. Esta parte que Joseph dice que cambia la forma en la que sentimos y en la que actuamos en el mundo me pareció interesante y quería compartirles de eh, un ejemplo. Sé de, sé de una persona que sufrió por muchos años de, de una depresión muy, muy severa. Probó medicamentos, psicólogos, todo tipo de terapia, pero nada parecía ayudarle. Por su propia iniciativa comenzó a hacer retiros y especialmente cultivar la concentración. Me contaba su maestra que los estados de concentración habían sido tan poderosos para él que por primera vez en años sentía que este gran lastre de la depresión se había aligerado notablemente. Gail Fransdell, en un artículo sobre la concentración, describe la transformación que se da al cultivar la concentración. Problemas tales como relaciones interpersonales, trabajo, salud e identidad pueden ser percibidos e iluminados por la luz de nuestra integridad más profunda y nuestros valores, en vez de ser percibidos a través de nuestros miedos, deseos y valores populares y superficiales. Entonces, el cultivo de la concentración correcta implica este asentarnos. Los retiros residenciales nos ofrecen la situación idónea para cultivar la continuidad de la atención plena y la estabilidad de la concentración. Entonces, los, los dos o tres primeros días del retiro son necesarios para relajar el cuerpo y mente 
y disminuir la cantidad y la velocidad de nuestros pensamientos. Noten que no estoy diciendo deshacernos de los pensamientos, sino disminuir la cantidad y la velocidad de nuestros pensamientos. Entonces es importante no juzgar esta etapa inicial por la que todos tenemos que pasar al principio del de retiro. Esta fase es de gran importancia. Y ahora les comparto una cita breve de, de uno de los sonetos de Shakespeare que describe cuando los pensamientos han amainado, cómo lo experimentamos. Y el título del soneto es Dulce silencioso pensamiento. Al tranquilo compás de un quieto aliento, ara en mí como un manso buey la tierra, el dulce silencioso pensamiento. Al tranquilo compás de un quieto aliento, ara en mí como un manso buey la tierra el dulce silencioso pensamiento. La concentración surge cuando creamos las condiciones propicias y no cuando nosotros queremos que surja. Si tratamos de controlar la concentración, sufriremos y así menos surge porque la concentración se da de la felicidad y de la relajación. La concentración, podemos decir, también es un regalo que lo recibimos con humildad. Cuidamos no caer en la vanidad y sentirnos muy ufanos cuando logramos concentrarnos. Yo logré este estado excelso de concentración. Yo soy un excelente meditador. Les comparto una historia que cuenta Gil, que me gusta mucho. Es de un joven que era muy inteligente y con muchos logros en su vida. Y decide que quiere liberarse y va a un monasterio y pide hablar con el abad. Al llegar con el abad le pregunta, más bien primero el abad le dice, ¿en qué puedo ayudarle? Deseo quedarme aquí en su monasterio porque quiero lograr la liberación, dice el joven. El abad asintió con la cabeza amablemente. Y el joven agrega, ¿cuánto tiempo tardaré de liberarme? Diez años, le contesta el abad. Al joven le pareció demasiado tiempo y dijo, pero mire usted, yo soy muy inteligente, he tenido muchos logros en mi vida. Tengo gran capacidad para concentrarme y soy capaz de hacer un gran esfuerzo. Entonces se tardará 20 años, le contesta el abad. <risa> la moraleja de la historia, como ven, es que el deseo, el orgullo, el orgullo y la impaciencia no nos dan la concentración. Más bien lo que debemos hacer es cultivar las cualidades que fomentan la concentración tal como la humildad, la felicidad y la tranquilidad.
Casi todos tenemos muchas creencias sobre la concentración, especialmente en relación a la práctica y los retiros. En mis primeros años de <coughs> participar en retiros, yo creía que solo cuando estaba bajo estados profundos de concentración estaba realmente practicando. Consideraba que el retiro había sido válido, que había valido la pena solo si lograba esos estados. En realidad, la práctica abarca todo y aprendemos mucho o más cuando estamos trastabillando, adoloridos y con muchos pensamientos, siempre y cuando la experiencia esté acompañada por este testigo constante, amable y cariñoso que no juzga. Ahora menciono algo muy breve sobre el esfuerzo, porque Rebecca va a hablar sobre el esfuerzo, pero ya que el esfuerzo es parte de este trío de la meditación, lo menciono brevemente. Al principio de un retiro tenemos que hacer un esfuerzo, pero este esfuerzo es suave y sabio. Y les comparto una imagen muy simpática que usa Andrea Fella. Imagínense que tienen una espléndida patineta nueva y que quieren usarla. Ponen un pie sobre la patineta y el otro con el otro pie comienzan a impulsarse. Se impulsan, hacen el esfuerzo y llega un momento que la patineta ya tiene ímpetu. Y entonces ponen el otro pie sobre la patineta y se deslizan con toda gracia y sin ningún esfuerzo, tal cual es con nuestra práctica. Al principio hay que hacer un esfuerzo, pero hagamos el esfuerzo como si fuese un juego, como la patineta, con suavidad. Y cuando la mente entonces comienza a sentarse, todo parece fluir por sí solo. Ya no necesitamos hacer esfuerzo. Y los múltiples dolores y tensiones del cuerpo comienzan poco a poco a disminuir y sentimos algo de bienestar. Entonces la concentración nunca debe de tener un enfoque que promueve tensión. He experimentado en mi propia práctica que cuando llegamos a momentos de concentración, la mente se siente maleable. Es un sentido que en este momento tenemos la capacidad de verdaderamente hacer un cambio en nuestro cerebro. Y ahora sabemos, gracias a, la, a, a lo que se llama la neuroplasticidad, que en realidad sí podemos cambiar la estructura del cerebro. Entonces, estos son momentos de gran valor cuando la mente se encuentra suave y maleable y estable. Porque la mente se encuentra en un estado muy receptivo. Y en esos momentos, la enseñanza adecuada, en el preciso momento, puede traer consigo un momento poderoso de liberación. 
el Buda tenía ese talento de mirar a alguien y saber exactamente qué era lo que había que decirle en ese preciso momento. Los que participaron en nuestro retiro que hicimos de un día en febrero, recordarán que hicimos una escultura de barro, cada uno hizo una escultura de barro. Recuerden que para moldear el barro había que ablandarlo primero, suavizándolo, haciéndolo húmedo y calentándolo con el calor de las manos. Una vez suavizado el barro, le pudimos dar la forma que nosotros deseábamos. Y así exactamente es con nuestra mente. Se nos presenta la oportunidad de moldear nuestro cerebro, debilitando las áreas de ansiedad, ira, avaricia, arrebato y fortaleciendo las áreas de estabilidad, amor bondadoso, generosidad y paz. Entonces, si les, in, si les inspira, los invito a establecer la intención para este retiro de darse a sí mismos un cuidado gentil y cariñoso para ablandar su mente y hacerla maleable. Y ahora para terminar la concentración vamos a cambiar de canal otra vez y termino con un poema sobre la concentración. La concentración. Preparo esta tierra, desmoronándola, ablandándola, sumergiendo semillas en sus entrañas, trayéndole de beber, paciente, esperando los primeros brotes, quiescente, percibiendo el retoñar a su tiempo. Sin saber cómo y cuándo apareces milagrosamente, mariposa, tus colores espléndidos brillan con el sol, delicada y fuerte a la vez, revoloteas entre las flores que planté, posándote estable y majestuosa el movimiento de tus alas, abriéndose, cerrándose, como fuelles de un órgano antiguo. Respiro al ritmo de tus alas y la música de los planetas se deja escuchar. Es un momento pleno. La mente se posa en el borde de la nada, el tiempo se desvanece, placeres refinados nunca antes experimentados. Me parece ser ligera y flotar. Veo el mundo desde el, las más altas cimas. Jamás tuve visión tan clara. Reconozco tu belleza en mi ser. Así como llegaste, así te marchas. El encanto se quiebra en mil pedazos. El tiempo se impone. El peso del cuerpo regresa. La mente se esmera en vano buscando palabras. No quería dejarte ir, pero así es esto. Mas ahora sé que existes. Regreso a trabajar la tierra, desmoronándola, ablandándola, sumergiendo semillas en sus entrañas, trayéndole de beber, paciente y constante dejando mi mano y corazón abiertos porque algún día volverás. Cerramos los ojos un momento.
que cada uno pueda sentir el ala de la atención plena y el ala de la concentración. Gracias.